0: 8月10号，最新的财富世界500强排行榜揭晓。今年财富世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元，创下历史新高。进入排行榜的门槛也从248亿美元提高到254亿美元。中国共有133家公司上榜，历史上第一次超过美国。根据排行榜，沃尔玛连续第七年成为全球最大公司，中国石化仍位列第二，中国国家电网上升至第三位，中国石油位列第四，而壳牌石油下降至第五位。对于上一些岁数的人来说啊，这“世界五百强”这几个字，其实就相当于一条铁轨一样啊。最早的时候呢，目标离我们遥不可及，我们面前只有一条铁轨。随后呢，随着中国这个经济的高歌猛进，啊，铁轨上的中国列车越来越多。现在，当这个今天中国这个铁轨上的中国的列车超过美国的时候，我们似乎看到了中国这个整体发展、民族复兴的美好的明天。印象中是在一九九七年左右，这个当时这个历史性的事件是香港回归祖国，所以当时这个国民的民族自尊心达到了一定的高度啊，这个确确实,实实大家很振奋。可是看到世界五百强的时候呢，我们其中只有四家这个中国企业，当时媒体这呼唤啊，说什么时候我们能到十家，五百强有十家自己的企业。所以当时很多企业提出口号叫进军世界五百强啊，但是很多人说你这太，太遥远了。于是呢，有有的企业改了口号叫进军中国五百强，成这样了。所以说，拿中国五百强作为替代世界五百强的目标，实际上显现出来的是人们心目中，对于竞逐世界五百强这样一种遥远感的这样一种无力感啊，或者说觉得不可思议的状态。但是。时间发展确实是非常非常令人不可思议的。在二零零一年，我印象中中国加入世贸组织的时候，其实没过几年，四五年，中国这个在世界五百强中的这个数字已经达到了十二家。你当时互换十家，这已经超过了。而随着中国加入世贸以后呢，中国更是高歌猛进啊，迎来了黄金十年也好，或者是这个经济发展最好的一个阶段。所以说，中国经济全方面开始提升啊，直到今天。我们看到了这个数字，我们中国大陆加香港就已经超过美国了。很多人说，你看你这超过美国是一百三十三家，加上台湾地区了。我其实不是，光大陆和香港啊，这个现在就一百二十四家，美国一百二十三家，加上台湾才一百三十三家啊，也就是仅仅是大陆和香港已经超过这个美国了，所以这个是没有任何问题的。所以我觉得这是一个历史性的事件，显现,现出中国经济的这种强大。这个来到了一个新的节点上啊！如果过去我们是在世界五百强一个一个台阶上的话，到十家、到二十家、到五十家、到一百家，现在到超过美国，我们一个一个台阶的路上，回首看就是中国人民整体的这种奋斗史啊！中国这个全国人民在党和政府领导下奋发图强，终于把我们中国建设的这个更加富强，在历史上。比任何上历史上任何时期更接近于中华民族伟大复兴啊！我觉得这样的话来用这个五百强里中国数字首次超过美国，这个作为一个非常显性的指标来看，确实是非常明晰的啊。这是第一点。第二点，在这个世界五百强这个数字中啊，应该说每年都会掺杂不同的这样的一种量性的或者内在的一些分析，而这些分析呢，恰恰印证的是一个国家整体经济质量如何。啊，也就是说，换句话说，进入世界五百强的这个数字越来越多，标志你国家整体 GDP 的整体在上升啊，你就超过美国，象征着我们这个大国崛起啊，已经来到一个非常重要的节点了啊，这个没有问题。但是你细分析它里边的一些个具体的构成呢，我觉得可能会给一个国家更多的这个经济层面的信息，比如说。在整体的这个中国这个入选世界五百强的企业中，呃，民营企业、股份制企业、非国有企业的占比其实并不少，很多还得到了很大的提升。比如说碧桂园这次的提升，提升了三十多位吧，啊，包括这个还有其他一些民营企业，小米啊等等这些企业，华为啊都得到了很好的这种提升和发展。这个显现出来的是中国经济的整体的包容度。在进一步的扩大啊，尤其是在美国处处攻击中国这个这个民营企业步履维艰啊，中国完全是这个这个国有化、嗯、啊，中国不是纯粹的市场经济国家。在这样的声音甚嚣尘上的情况下，在美国为首的这些个这个令人这个发指的一些个经济恫吓为主的这样的一种呃世界经济界这样的一种整体趋势下啊，经济五眼联盟对中国发难。整体这样的趋势啊，尤其是对华为，这个各种刁难智能势啊，在这种情况下，中国的民营经济仍然取得了良好的发展。我们就说华为，华为这个在之前好像上一年吧，世界五百强排六十一位，而这次呢排到了四十九位啊，等于说整整这个往上推了十二位啊，等于说你美国打压我打压半天，我不但没下去，我反倒上来了啊，证明了民营民营经济。华为这样的一种内生动力是非常强劲的，同时再一次证明，华为它的五 G 的这个技术确实是独步天下的。所以说，它光靠着五 G 这样的设备，它这个可以赢得巨大的发展啊。所以说呢，这个让我们对我国的这个民营经济整体的这个发展质量，还是这个充满了信心啊。同时呢，在整体的民营经济中，我们看中国的这个一些行业，比如互联网行业或者泛互联网行业。发展非常的良好啊！我们看这次阿里巴巴往上提升达到了五十个位次啊，这个是相当惊人的。由此如，我我们在想到，它还有一个这个独角兽企业啊，支付宝近期准备蚂蚁蚂蚁集团嘛，准备上市，而它上市以后，它的募资将达到数百亿美元，呃，以及它的体量就发生很大的变化。都有可能支撑着阿里巴巴在明年的世界五百强榜单中再有一个大的飞跃啊！除此以外，我们再看这个腾讯啊，再看小米啊，小米比较令人吃惊的，这次进入了世界五百强，并且位次还是非常好的啊，呃，等等吧，这些民营企业，应该说，当然也包括京东啊，这些民营企业，确确实实。这个在互联网的发展中啊，已经成为中国互联网发展的这一个骄傲了。而美国作为互联网这个最早进行产业化发展的这样一个国家，现在它已经被中国超过了。这次中国有四家入选世界五百强，而美国只有三家啊。这个显现出来的是此消彼长的势头，确确实实是,是在增加啊。这个呃也是让我们感到非常欣慰的一件事情啊。这是第二点，第三点当然了，呃，在整体的这个。分析我们国家的世界五百强和国外，尤其是美国、欧洲一些呃国家相比起来，我们的这个企业的一些内在的经济指数，还确实是有有所或者说有需要进一步提升的地方。比如利润率这一块，我们的利润，你比如平均好像是三十二亿美元，这个五百强平均是四十多亿，我没记错的话，其实我们在利润这一块是。这个不如国外一些发达国家的企业的啊，这个个人觉得，其实还是可能跟企业的盈利模式是劳动密集型还是技术密集型啊等等，跟这些是有关的。那你劳动密集型，你进入世界五百强，是因为你劳动力成本啊各方面太高啊，而这个整体的高技术含量等等这些又太低，所以带来的这样的一种人力成本等等其他物流成本等等带来的企业尽管体量很大，但是。整体的这个利润率是低的，这个其实也是衡量世界五百强到底怎么样的一个重要指标。而在这方面，我们确实是这个需要进一步加强的。再一个，我们的银行进入太多，因为银行本身钱确实是多啊，但是，银行进入世界五百强，这个和其他的其实还是不一样。等于比如三十三万亿总数，世界五百强三十三万亿，这其中中国的一大部分、很大一部分是我们百姓的银行存款。带来的，而不是企业靠自己这个经营带来的这样的一种正常的营收啊，这个我觉得还是有所区别的，所以这个也是需要我们我们进一步的需要这个警示啊。当然了，这个很明显，中国这个证券市场的这样的一种发展仍然没有完全这个到位，也是影响这个世界五百强中国位次一个重要原因。我们都知道。包括证券市场在内的多个渠道的融资，是经济发展一个很重要的手段。啊，今年随着这个国内在国家在这个证券行业做出的很多重大举措，相信类似这样的情况会得到很好的改变。啊，我想随着经济的发展，尤其疫情影响下，世界经济的这种不可确定性有大大增加。我相信在未来这些年，啊，唯一能确定的是中国这样的一个平稳的国家。它在经济发展中的利好一定会大于那些不可确定的国家啊！也就是说，未来几年我们这个进入世界五百强的这个公司将会有继续有大幅度的提高。想一想，这个字节跳动，想一想这个蚂蚁金服和支付宝集团，等等这些个的这个独角兽，我们是不是对我们的未来更加有信心了呢？